0: Les îles fascinent, elles ouvrent des mondes, des mondes physiques et sensoriels et des mondes fictifs, terreaux d'errance et de rêve. Pour cette troisième édition de Murmure, en collaboration avec le photographe Bernard Pess, nous sommes partis à la rencontre de Porquerolais, de Porcrozien et de Levantin pour vous proposer une série sur l'insularité et l'île intérieure. Comme des archipels sonores qui explorent ces territoires à la frontière du réel et de l'imaginaire, du visible et de l'invisible, ces zones troubles et intermédiaires dans lesquelles les îles nous projettent. Dans cette série, en partenariat avec la Fondation Carmignac et le Parc National de Porquerolles, vous allez entendre les paroles d'insulaires, d'artistes, d'auteurs qui vous murmurent à l'oreille leur île intérieure. Certains d'entre eux sont à découvrir jusqu'à début novembre à la Fondation Carmignac et dans les jardins ou au détour d'un chemin sur l'île de Porquerolles, sous forme de portraits sonores. Hélène Argeliès, architecte et artiste. Hélène, tu foules les chemins de Porquerolles depuis que tu as 9 ans. Lieu de vacances quand tu étais enfant, Porquerolles est désormais le lieu où tu vis depuis maintenant plus de 25 ans. Quelle sensation physique l'île de Porquerolles génère-t-elle pour toi et comment ça se manifeste Porquerolles, pour moi,
1: c'est un ailleurs, avec des contrastes importants un ailleurs qui peut être très doux, chaud, euh, agréable, relax, et puis d'une violence déchaînée avec des tempêtes terribles qui nous coupent d'ailleurs du continent. Et donc euh, l'île pour moi, ça nous enveloppe comme un cocon, mais ça peut
0: aussi nous enfermer comme une prison. De la matérialité physique de l'île, ses paysages, ses chemins, ses plages, son isolement du continent, à l'île intérieure, celle que tu portes en toi, est-ce que tu saurais expliquer le processus entre ces deux dimensions, physique et mentale Si on n'a pas
1: conscience de cette île intérieure en nous, il est très difficile de vivre sur une île. Parce qu'il y a l'isolement qu'on le veuille ou non même s'il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui sont très gentils mais peut-être même on n'est pas assez quelque part hein. c'est un peu comme dans les familles on a besoin d'en sortir finalement ça demande de, de s'intérioriser et puis surtout ça amène à voir tous ces paysages qui sont en nous et qui sont aussi bien le paradis que l'enfer l'île ça peut aussi bien être un paradis c'est souvent vu comme ça mais ça peut aussi être un espace pénitentiaire. Quand l'exil est choisi, bah c'est comme les moines qui font des retraites en ashram ou dans les monastères. Là, c'est formidable, on s'intériorise. Mais quand l'exil n'est pas choisi, on n'a qu'une envie de s'évader et on peut pas. <rire> Donc, c'est très difficile. Mais si je compare avec cette île intérieure, on peut aussi bien être sur la terre du chaos en nous-mêmes, avec euh, notre ego, notre mental, notre drama, qui nous fait tourner en bourrique. Et puis, si on veut bien s'intérioriser, en prenant une grande respiration, pff, le mental s'en va, le drama, on ne sait même plus où il est, et à la limite, on ne sait même plus vraiment qui on est. Il n'y a plus d'ego. Et donc là, on est à la fois un point infinitésimal à l'intérieur de nous, immatériel, et en même temps, on est dans l'énergie, on n'est plus dans notre corps
0: physique, connecté à l'énergie de l'univers entier. On parlait des saisons euh, tout à l'heure, mais l'île, elle nous expose euh, à la fois à la promiscuité des insulaires, elle nous expose aussi euh, à la foule qui débarque pendant l'été, et en même temps... Pendant ces saisons peut-être plus retirées, elles nous isolent profondément. Oui, euh, l'île suivant
1: les saisons, on vit des dimensions très différentes. Quand c'est en été qu'il y a tous ces touristes, on est connecté au monde entier. Et puis euh, arrive la saison froide, euh, où d'ailleurs il y a beaucoup moins de bateaux, et là on est vraiment... Euh, connectés plus qu'avec quelques personnes et encore beaucoup ne sortent même plus les cafés, tout est fermé donc on est obligé d'aller dans l'île intérieure comme les moines qui vont prier euh, l'île c'est un espace qui nous élargit au-delà de nous-mêmes dans nos espaces les plus sombres comme euh, les plus lumineux et en cela d'ailleurs je dirais que l'île est un espace initiatique, comme elle l'a été pour beaucoup de héros dans l'Antiquité. Le plus difficile, c'est de bien vouloir <rire> essayer d'être ce héros en vivant dans une île. Et d'ailleurs, euh, je me souviens de cette phrase d'une îlienne qui m'avait dit un jour, « Ah, euh, oh, euh, je vais sur le continent parce que tu sais, euh, quand on vit tout le temps au paradis, ça peut devenir un enfer. » Et ça m'avait frappé, et depuis, j'ai compris,
0: effectivement <rire> Oui, donc cette dimension peut-être un peu sombre, ce retranchement qui nous met face à nous-mêmes, finalement. Oui. Et dans ce que tu dis, de ce que cela peut également révéler de plus beau et de plus lumineux en nous, oui. qu'est-ce que tu veux dire Alors, le plus beau et de plus lumineux, bien déjà, il y a la créativité.
1: Il y a beaucoup d'artistes sur cette île, moi-même je suis artiste, et c'est vrai qu'on est stimulé. On s'intériorise et voilà. Mais euh, cette créativité, je la relie à, à ce qui est sacré en nous. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut créer, mais de manière, on va dire, un peu routinière et banale. Non, euh, l'île invite à
0: aller beaucoup plus loin dans la création. C'est vrai hein, que c'est un territoire sur lequel euh, tout paraît possible. Voilà. On, quand on fait un séjour à Porquerolles, on se projette dans des grands projets d'avenir, dans des, des choses qui nous paraîtraient peut-être insensées sur le continent. Qu'est-ce qui peut s'opérer en nous sur un territoire comme Porquerolles, qui nous euh, galvanise un peu en quelque sorte oui. En fait, c'est justement cette euh, connexion
1: avec cet espace qui est un non-lieu en nous, qui est immatériel et seulement énergétique, et où là, tout est possible, donc on rêve des choses incroyables, comme les enfants, hein, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de non, je ne peux pas, etc. Et donc, c'est un peu plus facile, finalement, de matérialiser ça, mais sans grand effort,
0: ça vient. Mmh. Je trouve ça intéressant cette idée de, de, de cette image de l'enfant que tu convoques parce que c'est vrai qu'on dit souvent que l'île ressemble un petit peu à un cocon une forme de cabane un petit peu oui. d'enfant et en même temps elle est capable dans l'enfant chez nous de convoquer aussi ce qu'il y a de plus grand peut-être voilà. Oui, en fait si je voulais
1: résumer euh, l'île intérieure c'est un espace quantique et sacré où effectivement tout est possible, on n'a aucune barrière, on est en contact avec la toute-puissance, la divinité en nous. Et donc les choses se réalisent sans grand effort. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien,
0: comme le font les enfants d'ailleurs. Si tu devais, Hélène, donner une définition de l'insularité, qu'est-ce que tu dirais Je dirais que l'insularité,
1: c'est euh, oser... Aller à la découverte de notre âme, l'écouter, dans ce qu'elle va nous dire qui, des fois, est un peu dérangeant, mais aussi qui va nous nous pousser au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer et nous faire découvrir qu'on est bien plus puissant qu'on ne le pense. L'île intérieure, c'est notre âme. C'est la découverte de notre âme.
0: Alors, est-ce que tout le monde est capable de vivre sur une île pour aller à la découverte de son âme
1: En principe, j'aimerais pouvoir dire oui, mais je reconnais que c'est très difficile, que même moi, il y a des moments où ça m'est difficile d'aller à la rencontre de mon âme et donc je préfère repartir un petit moment.
0: Tu as vécu de nombreuses années au Japon. Tu expliques que Porquerolles ne t'a pas manqué car tu retrouvais Porquerolles au Japon. Qu'est-ce que tu veux dire par là eh bien,
1: euh, je veux dire par là qu'il y a beaucoup de choses euh, qui sont les mêmes. Par exemple, les brumes du matin, c'est les brumes japonaises. Par exemple, la lagune est typiquement japonaise. Et même ce petit bâtiment, là, en bois très simple, comme une petite maison de thé euh, ou un temple. C'est vraiment le Japon pour moi. Et ce, ce lieu des lagunes, avec cette petite construction, où j'ai d'ailleurs été très souvent pour méditer, je viens de redécouvrir sa puissance énergétique. C'est comme un temple, c'est comme un espace sacré. Le, je dirais presque l'espace le plus sacré de Porquerolles, en tout cas pour moi.
0: Pour celles et ceux qui auront la chance de se rendre à Porquerolles cet été, vous pourrez découvrir la silhouette et le visage associés à la voix de l'invité que vous venez d'entendre, en pleine nature, dans les jardins de la Fondation Carmignac, au jardin Emmanuel Lopez et aux lagunes, sur la route qui part du village vers le phare. Les portraits et les sons de la série sont également à retrouver sur les sites Instagram et Facebook de Fragile Porquerolles ou sur le site fragileporquerolles.com.